0: Welkom bij Studio Kijk op Kanker Podcast. Het gesprek dat je nu kunt beluisteren, is met video opgenomen in de studio van stichting Wegwijzen bij Kanker. Dit is de podcastversie daarvan. Veel luisterplezier. Vandaag in de studio waar Nita Minaert. En waar Nita weet eigenlijk heel veel over tumor onbekend. En wat ze erover weet en waarom ze er veel over weet, dat gaan we allemaal bespreken. Fijn dat je er bent. Tumor onbekend uh, staat ook al bekend als PTO, primaire tumor onbekend. En daar ben jij mee in aanraking gekomen in 2018. Ja. Kun je vertellen wat er is gebeurd toen?
1: Ja, toen uh, werd Hedrik, mijn, uh, mijn vriend, werd toen uh, ziek en uh, na een hele lange zoektocht van wat kan dat zijn, wat zijn die vage klachten, waar leidt dat toe? Um, bleek het inderdaad toch kanker te zijn. En toen begon eigenlijk een nieuwe zoektocht van wat voor type kanker is het dan. Um, dus eigenlijk alle logische of voor, veel voorkomende soorten worden dan uh, bekeken, maar daar kwam gewoon niks uit. En toen was eigenlijk op, uh, op kerstdag 2018, ik weet me nog goed, kwam voor het eerst de, de term primaire tumor onbekend daar sprake. En uh, dat bleek achteraf een diagnose. Ik kende dat niet en op dat moment kon ik dat ook niet als een diagnose plaatsen. En eigenlijk niet heel lang daarna, op 12 januari 2019, is uh, is Hedrik aan de gevolgen van primaire tumor onbekend overleden. Zo. Ja, dus dat heeft voor mij uh, mijn leven heel erg veranderd op dat vlak.
0: Ja, want in één keer na een hele lastige tijd was je je vriend kwijt.
1: Ja. Ja, Ja, hoe
0: oud was Hedrik?
1: 32 was hij. 32. hij was, uh, en vijf dagen voor zijn 33-jaardag. Ik was uh, 29
0: toen. Die ja, ja. stonden in de bloei van jullie relatie, stel ik me ja. voor. En dan wordt hij opeens ziek. Hij kreeg klachten.
1: Ja, het was een hele lastige tijd. Hij leefde eigenlijk tussen twee... Ja, hij was in afwachting. Ja. Maar er was ook uh, bij hem ook wel een soort van angst van... Wat kan dit nou zijn? Maar tegelijkertijd ook wel... Je denkt bij jezelf van... Nou, als het iets heel erg is, dan zien ze dat wel. weet je? Dan gaan die alarmbellen wel af. Ja. Maar die gingen niet af. Dus ergens was het... Het was gewoon een hele rare tijd. en we, Het was gewoon elke, elke week moest je jezelf weer opladen. Want, oh nee, toch niet dat. En wij gingen natuurlijk dingen opzoeken. Dan zei een arts, uh, misschien is het een bepaalde infectie. En wij hebben ook veel... We daar. gingen
0: meezoeken Ja,
1: wij hebben ook best wel een tijdje in het buitenland. Gewoon het allebei. Dus artsen zeiden op een gegeven moment ook... Ja, misschien is het wel een tropische ziekte. Uh, laten we dat eens testen. Dus je, je gaat steeds zoeken. En denk je, nou, zou het kunnen, zou het kunnen. Oh nee, nou, laat dat maar weer vallen. We gaan toch weer verder op diep. op Een pad, dus er was heel veel onduidelijkheid. En uh, uiteindelijk ...toen men zei van het is, het is kanker... Um, ...dat daarmee de duidelijkheid niet kwam... ...want toen bleek dus dat hij uitzaaiingen had... ...van een tumor die men niet kon vinden. Dus,
0: en dat heet dus primair tumor, tumor onbekend. Primaire ja, tumor ja, dus onbekend.
1: heb je eigenlijk een vergevorderde ziekte... ...want je hebt uitzaaiingen... ...dus het is, het is niet te genezen meer in die zin... ...maar voordat jij behandeld kan worden... Moeten ze eerst weten wat, wat ze dan precies gaan behandelen. Dus je hebt een soort halve diagnose. Behalve schik... Ze weten
0: er zijn uitzaaiingen. Ja. Ze weten er is kanker. Ja. Dat is ook wat jullie hoorden. Ja. Dus je wist dat we hebben te maken met uitgezaaide kanker. Ja, dat wisten we. Ja. Dan ja, weten we in de samenleving wel een beetje van. Dat dat ook vaak helemaal geen goed nieuws is. Nee. Uitgezaaide nee. kanker. En dan niet waar het dan vandaan komt oorspronkelijk. Ja. Maar hoe belangrijk is het voor jou om te weten. Dan waar het vandaan komt.
1: Nou, in die zin is dat heel belangrijk, omdat het werd gepresenteerd als um, een soort tijdelijke diagnose van... we noemen dit gewoon nu even primaire tumor bekend en we zoeken door. En uh, er werd constant gezegd, meer onderzoek... Uh, een beetje, op een gegeven moment zou hij een chemo krijgen om meer onderzoek mogelijk te kunnen maken. Want dan konden ze allerlei nieuwe andere testen gaan doen, dan zouden ze dat nog doen. Dus je werd, het werd niet gebracht als een diagnose, dus wij konden daar ook op de een of andere manier konden we daar toen ook niet heel erg aan wennen... maar het voelde natuurlijk verschrikkelijk... want voordat ja. ze dit zeiden... hadden ze ook alweer een stuk of zes andere kankerdiagnoses genoemd... waar je dan aan gaat wennen. Oh nee, toch de dag niet.
0: Dat is het niet, dat is het niet. Dat het is het was man.
1: eigenlijk gewoon elke dag een andere diagnose... dus we werden extreem geleefd... dus je bent ook op een gegeven moment een beetje... die, die klap toen ze dat zeiden op kerstavond... ja, het was wel echt bevestiging... want het was inmiddels een ander ziekenhuis... dus die hadden alles eigenlijk weer overgedaan. omdat ze toch dachten, kan dit wel? Dus die klap was er wel van, dit is het wel echt... Um, maar gek genoeg waren we blij, want we dachten, althans ik was blij, dat ik dacht van, oké, okay, we hebben in ieder geval een naam. Want dat duurde want al zes maanden. Je
0: zegt denk ik, met kerst was het, de, de, de uitzag was er dus onbekende tumor.
1: Ja, primaire tumor onbekend. Ja. En dus gaan wij de komende tijd doorzoeken uh, om die diagnose te krijgen. Dat vinden. was
0: de mededeling. Ja,
1: want hij was 32, dus uh, jong. Dus waarschijnlijk uh, ben je dan fitter dan de gemiddelde kankerpatiënt. Dus men dacht van, uh, er is nog tijd om te zoeken. Terwijl eigenlijk die tijd al lang lang en breed verstreken was. Want hij had extreem veel pijn. Uiteindelijk bleek er ook uh, uitzaaien. Dus op zijn hersenvochtkanaal ingangen, uitgangen te zitten. Waardoor dus eigenlijk hij constant elke acht uur... uh, Nou ja, verschijnselen van een waterhoofd had. Wat eigenlijk niet kan als volwassenen. Want je schedel zit in de weg. Dus zijn zijn hoofd werd extreem afgekneld. uh, En dat kon alleen worden verholpen door af en toe een ruggenprik te doen... En dat was voor hem echt een uh, soort opluchting heel eventjes. Maar dat kanaal zich elke acht uur. Dus daar was eigenlijk uh, weinig tegen te doen. Ze hebben nog wel een drain aangelegd op een gegeven moment. Uh, dus dat hielp iets van de druk af. Maar hij, hij was eigenlijk heel, heel erg ziek. Maar omdat hij eigenlijk die diagnose niet had. En die, va- die druk van het ziekenhuis lag zo van we moeten zoeken, we moeten het vinden.
0: Dus dat allemaal diagnose stellen, ja, diagnose stellen. Ja. En ondertussen strijden ja, en in een soort wachtstand. Ja,
1: dat ja. En, ja. Uh, uh, en da-
0: daar waren jullie dan met z'n tweeën?
1: Ja, en ook zijn, zijn familie wa- waren dan natuurlijk ook in het ziekenhuis. Maar er waren heel veel vrienden en kennissen die dan ook aan, ons, aan mij vroegen... met name van hoe gaat het dan nu en kunnen we langskomen, kunnen we iets doen en wat is het plan? Het probleem was, er waren denk ik al een stuk of dertig plannen opengepakt door een arts van... oh dit kan het zijn, oh nee toch niet. Dus er was eigenlijk ook geen regisseur, hij had eigenlijk geen vast aanspreekpunt in het ziekenhuis. Nee. Dus hij, hij lag uh, in het ziekenhuis in de tijd al, al, al een kleine maand. En... Um, ja, elke dag was er een ander specialist. En uh, specialisten spraken elkaar ook wel eens tegen in ons bijzijn. Van, ja, maar ik denk dat, dat dit is. Nee, ik denk dat. Op een gegeven moment zei hij ook van... Maak nou een keuze, want ik word helemaal gek. Doe wat. Ik heb zo'n pijn. Weet je, ga uit mijn kamer, want... Maak een keuze. Maar ja, ik zag ook dat die artsen ook niet wisten wat er moest gebeuren. Dus het was eigenlijk alsof je erbij was, maar ook weer niet. Het, 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 het was gewoon niet te beseffen eigenlijk wat er gebeurde. Ja. En als dus ik er nu praat, doen, denk ja. ik ook bij mezelf... Ja, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd en uh, hoe kan ik dit eigenlijk echt goed ver, soort van verwerken hè? want het is zoveel dat je en het voelt bij, bij heel veel kankerdiagnoses heb je wel een idee van nou daar kan ik mijn voorstelling bij maken van uh, dus misschien een operatie, een set van chemokuur of misschien uh, bestraling of een andere therapie, je kan het opzoeken op internet. Uh. Wat
0: ook je omgeving een beetje verwachten. van ja. nou uh, vertel eens wat gaat er gebeuren ja. de komende tijd, we hebben dit niet begrepen ja. dat er iets aan de hand is, ja. maar wat gaan we doen? En dat kwam dus niet.
1: Nee, en ook wel eigenlijk daardoor ben ik ook uh, gaan beseffen van... hé, dit is eigenlijk heel gek, want niemand kent dit en niemand begrijpt dit. En ik dacht echt van, hij is het enige geval wat dit meemaakt. En uh, dat bleek toen eigenlijk helemaal niet te zijn. En dat heeft mij ook wel uh, geïnspireerd. En ook, ik was eigenlijk in complete schok. van, hoe kan dit nou, hoe kan dit nou... Eigenlijk veel voorkomen, of nou, vaker voorkomen. 30 patiënten per week in Nederland met uitstijgingen.
0: 30 patiënten ja, per week.
1: Met uitzijningen zonder dat ze de primaire tumor hebben. Toen dacht ik van, maar dat is raar, want dat is niet, het gaat niet om een, om een paar mensen per jaar. Want dan kan ik me nog voorstellen dat een ziekenhuis niet weet wat hij moet doen. Of wat ze moet kunnen doen. En toen dacht ik, nou dan uh, wil ik daar iets aan veranderen. Want ik, ik stond er gewoon naast. Ik heb letterlijk de frustratie bij iedereen gezien. Ja, dit moet beter kunnen.
0: Maar heb je, denk ik, als de gemiddelde Nederlander niet echt weet van wat dit nee. betekent als iemand een diagnose krijgt, wat eigenlijk geen diagnose is?
1: Ja, eigenlijk zie ik het altijd zo, je hebt een, een diagnose, eigenlijk een soort van eindfase diagnose, van je wordt eigenlijk, je bent organistisch ziek, um, we gaan misschien nog wel palliatieve zorg inzetten, maar je wordt niet meer beter. En, um, maar je, je zit dus eigenlijk al een beetje in een van de laatste stationnetjes, maar je zit vast in het eerste station, eerst die diagnose rondkrijgen, dus... Mentaal gezien als patiënt denk ik, wat heb ik gezien ook. En uh, Als ik nu met andere patiënten praat of na, naasten. Je, je, je wil eerst die zekerheid hebben van wat dat is het. En dan wil je horen, we gaan nog een set van deze behandeling doen. Oké, okay, als het niet aanslaat, dan gaan we nog dat doen. Als het echt niet meer werkt, doen we eigenlijk alleen nog uh, nou ja, levensonderhoud. En in de laatste fase dus stervensbegeleiding. Maar, je, je zit...
0: maar jullie zaten volgens mij eigenlijk nog in het begin. Ja,
1: terwijl je eigenlijk al achteraan zit. Ja, en daardoor was, het... was
0: het wel duidelijk voor jullie dat dit echt ook... Uh, niet lang meer zou duren.
1: Hè? Um, nou,
0: of is dat dan ook onduidelijk?
1: Nou, wat, wat je aan het begin zei, ja, de diagnose de kanker, dat, dat deed bij mij natuurlijk ook het belletje ringen, dat is een dodelijke diagnose. Dat, en dan is natuurlijk de vraag: hoe snel gaat dat? Ja. Maar ik, wij hadden wel het idee dat er tijd was. Het ziekenhuis gaf ook aan, we gaan zes keer drie weken een chemokuur doen. Als dat niet aanslaat, gaan we bestralen. En hij is eigenlijk direct na de eerste chemokuur overleden. Dus ik heb nooit afscheid van hem genomen maar eigenlijk niemand. En hij heeft... Dat, dat vind ik ook eigenlijk nog wel... Het ergste niet dat dat, 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 dat misschien heel prettig was geweest het afscheid, maar ja, hij is eigenlijk gewoon voor mijn gevoel bijna overleden... alsof het een auto-ongeluk was. En dat terwijl hij al maandenlang doodziek was. En ook, het
0: was toch een schok. En toch expla- onverwacht.
1: Heel onverwacht. Ja. en ook als ik nu nabestaanden spreek dan uh, hoor ik dat vaker dat, dat mensen het toch niet zien aankomen en ook, um, Want, d-
0: dat kan me voorstellen omdat het zo de schijn heeft aan alle kanten van we zijn er allemaal nog aan het uitstukken ja
1: dat heeft het ook en, je denkt en, of, en, dan, ja. en
0: dan gaat het beginnen als ja. het ware
1: maar het is niet zo nee en daarom zou, zou ik ook wel heel erg op inzetten dat Uitzoeken, dat is heel goed. En er zijn natuurlijk ook veel nieuwe technieken die nu ook mogelijk zijn. Dus het is heel fijn dat je het beter uitzoekt. Maar je moet tegelijkertijd ook dat andere beleid inzetten. Wacht
0: niet met Ondersteuning, palliatieve
1: zorg. Uh, wat wil iemand nog doen in zijn, in zijn leven? Want ik is Heb het idee wel. dat hem
0: dat ontnomen is?
1: Ja, dat idee heb ik wel. En ja. daar heb ik ook wel uh, veel verdriet van. En, dat doe en, dat en, ook en jou eigenlijk ook? Ja, zeker. Dat is zeker um, ontnomen. En ik denk ook... Um, Ik vind dat ook altijd heel sterk in Nederland, dat, dat artsen dus ook durven de waarheid te zeggen tegen mensen. En dat is natuurlijk nooit een fijne boodschap, maar eigenlijk krijg je bij deze diagnose die boodschap een beetje verkapt. Omloos, om, zeg maar ja. verhult in een, in een andere diagnose waarvan je denkt, nou dit is eigenlijk geen diagnose.
0: Want je, je had het al een beetje over, je sprak met andere mensen, jij bent er eigenlijk uh, heel actief mee aan de slag gegaan. Ja. Eigenlijk ook letterlijk een missie, want kun je daar iets over vertellen wat je vervolgens bent gaan doen?
1: Ja, nou, en toen hij dus over, Hedrik overleden is, uh, dacht ik, ik zal nog een gesprek voeren met zijn arts om toch voor mijzelf het gevoel te krijgen dat ik begrijp wat er gebeurd is. En toen uh, werd nogmaals bevestigd dat ze dus die primaire tumor niet konden vinden. En toen dacht ik, nou dan ...ga ik hier toch wat onderzoek naar doen, want ik, uh, ik dacht, dat ken ik niet. En toen kwam ik op uh, via het IKNL, het Integraal Kankercentrum Nederland... ...in contact met een uh, onderzoekster die daar als enige in Nederland... Uh, toen tijd uh, bij het IKNL naar keek. En die vertelde mij dat zij nog een andere uh, nabestaande... ...en familie van, uh, van, uh, van iemand kende die ook PTO had, uh, acht jaar eerder... En uh, dat zij ook bezig waren, ze hadden een stichting. Uh, en dat, uh, dat ze stelden voor: van nou, ga daarmee in gesprek als jij ja? ook iets wilt doen. Dus ik ja. dacht: nou, fijn. Dus toen ben ik met samen met die uh, andere nabestaanden uh, in contact geraakt. En wij gedacht van nou, we, we gaan samen, als het ware, de strijd aan. Want,
0: Meer bekendheid, ja, geven Ja, want dus zij, zij gaf is.
1: ook aan: van eigenlijk in die acht jaar is. Uh, het kan nog beter, weet je. Er is nog steeds heel veel werk aan de winkel. En ja. uh, dus fijn als we dat in die zin samen kunnen oppakken. En toen hebben wij ook besloten dat we dus een Tumor onbekend uh, samen gingen oprichten. Eigenlijk een samenwerkingsverband van onze beide stichtingen. Um, om er
0: echt werk van ja. te maken, om dit bekender ja, te maken. Is zeker? dat het hoofddoel?
1: Nou, bekender dat enerzijds. Dus dat bekender bij patiënten en artsen uh-huh. en verpleegkundigen. Zodat patiënten... Eerder weten dat dit kan, dat het niet, want je denkt bij jezelf, ik ben gewoon de zeldzame persoon, het klopt niet. Zoek vooral door dat patiënten ook eerder dus hulp kunnen krijgen, echt steun. Maar ook tegelijkertijd uh, hebben wij toen ook gedacht van, als, er, als we echt iets willen verbeteren aan, deze, aan het lot van deze patiënten, want het is natuurlijk eigenlijk extreem schrijnend. En ja. toen wij hiermee begonnen, waren, ja, de cijfers uh, die, die logen er ook niet om, uh, derde van de patiënten overlijdt binnen, binnen zes weken na het eerst bezoek aan het ziekenhuis uh, overlevingskans, uh, vijf jaar nog geen vijf procent dus het is, eigenlijk, zijn het is eigenlijk een van de meest dodelijke kankercategorieën die we kennen en IKNL heeft daar ook hele goede data over gelukkig uh, toen dachten we ook van nou, als wij iets aan willen, willen veranderen kunnen we misschien wel beginnen bij dat diagnostiek uh, ja. stuk, want daar zit je eigenlijk in vast, eigenlijk is dat de bottleneck als je het zo bekijkt
0: ja je blijft hangen in dat deel ja,
1: dus toen dachten wij wel van daar, daar uh, zit hopelijk mogelijkheden en toen kwamen we er ook achter dat, uh, nou, dat er nieuwe technieken toen de tijd nog in studieverband werden toegepast. Al door enkele centra. Uh, en dan heb ik het over uitgebreide DNA uh, technieken. Uh, omdat je natuurlijk, je kan kanker zien als een ziekte van, waar het zit bij een bepaald lichaamsdeel, dus noemen we het bijvoorbeeld longkanker. Maar ja, bij dit geval kan je dat lichaamsdeel niet identificeren, maar er zit wel een ziekte. Uh, en dus kun je misschien kijken, is die ziekte door DNA fouten dan veroorzaakt en eigenlijk veroorzaakt? De meeste, de meeste kankers zijn ook, zitten ook in het DNA. Uh, een probleem van DNA bij het ja. zit daarbij betrokken. Dat ontstaat, laat die ziekte ontstaan. En bij één persoon zit het daar. Bij de andere persoon zit het daar. Maar zou je misschien op dat niveau niet moeten kijken. Want dan heb je die hele vraag niet van... Is het long of borstkanker? Dus toen um, zijn we eigenlijk dat verder gaan uitzoeken. En toen kwamen we ook achter dat die studie uh, ook in Nederland lopen. Dat er ook Nederlandse partijen zijn die die techniek leveren. Um, en tegelijkertijd... Had het IKNL, die onderzoekster waar ik eerder aan refereerde. Die had een uh, uitgebreid rapport geschreven over deze diagnose. Dus dat was voor ons als missie ook het ideale moment om ons bij stakeholders kenbaar te maken. We konden met dat rapport van het Integraal Kankercentrum Nederland eigenlijk gesprekken gaan voeren. Dus verzekeraars. Uh, we hadden ons inmiddels ook bij de NFK, de Federatie van Kankerpatiënten, aangesloten. Uh, we zijn ook bij, uh, bij Kanker.nl is een pagina gekomen. Of, uh, dus dat is allemaal... Met dat rapport zijn we dat allemaal gaan doen. En zijn we bij al die stakeholders langs gegaan. En toen... Uh, met de verzekeraars ook gesproken. en uh, Toen zeiden zij ook van ja, dit is eigenlijk wel interessant, want die patiënten die, die zijn er, dat weten we, dat zien we ook in die data. Maar die zien we eigenlijk niet in onze registratie goed terug, want er zijn eigenlijk meerdere dbc's. Want je, je opent misschien eerst een dbc voor deze diagnose, dan voor die diagnose. Ze hebben niet
0: duidelijk één oormerk. Van, nee, wat is het?
1: dus ja. toen dus dachten zij ook van nou, dit zijn eigenlijk ook in die zin uh, patiënten die we niet goed terugvinden, maar... Uit onderzoek bleek ook dat deze patiënten gemiddeld... vijf keer uh, meer diagnostiek toegepast krijgen dan andere kankerpatiënten. Nou, dat kost ook geld in de zin dat het maatschappelijk uh, gezien is dat ook. ook Dus die dachten ook van, nou, dat is ook interessant. Misschien kunnen we met nieuwe diagnostiek wel een deel van de andere diagnostiek... waar toch geen uitkomst uitkomt uit het uh, verminderen. Dus zij waren ook geïnteresseerd. En zelf heb ik ook uh, de politiek benaderd, want ik dacht ook van... uh, uh, ja, dit is echt een maatschappelijk probleem. Want ik was ook echt geschrokken Dat ik denk, weet je, hoe kan dit nou in Nederland? Met zo'n fantastisch zorgsysteem. Dat je dus gewoon mensen hebt die eigenlijk doodziek zijn. Uitgezijde kanker. Dus je gaat eigenlijk overlijden. En die gewoon niet de simpele dingen kunnen krijgen. Palliatieve zorg. En die echt, nou, de cijfers liegen er niet om. Nee, ook ik veel... snap
0: de missie. Wat je dus bent dus, dat, dus ja.
1: wij dachten van, we moeten daar wat mee doen. En, ja. um, ook, ja, dus heeft dat
0: iets opgeleverd? Ja,
1: nou... Gelukkig wel. Uh, toen de tijd waren er al drie Kamerleden die uh, bezig waren om een motie in te dienen rondom dat thema van die uitgebreide moleculaire diagnostiek bij kankerpatiënten. En toen hebben we met hen in overleg uh, besloten dat het ja, voor ons fijn zou zijn en ook interessant zou zijn om in die motie, dus speciaal de categorie primaire tumor onbekend, uit te lichten als de categorie voor, voor, wie, ja, voor wie het extreem schijnend is. Deze mensen hebben letterlijk geen kans als zij niet die diagnostiek krijgen. En bij andere patiënten zou je nog kunnen zeggen en ik oordeel niet of dat goed is of fout. We doen eerst een andere behandeling en dan kijken we daarna. Bij deze mensen, ja, die zitten vast. Die zitten echt letterlijk vast in ons ja. zorgsysteem, terwijl ja. ze doodziek zijn. Ja. Uh, dus dat heeft ze toen opgenomen in die motie. Die is toen unaniem in de kamer aangenomen. En toen zijn uh, de verzekeraars, de zorgverzekeraars in Nederland en ook enkele ziekenhuizen, zijn toen wij, uh, met zorgautoriteiten hebben zij toen eigenlijk, uh, nou ja. Kunnen we argumenteren met onze steun ook daarbij uh, dat het dus belangrijk is dat deze test, dus vergoed gaat worden per uh, 21 april 2021,
0: en dat is, is ook, dus de
1: basisverzekerde zorg? Is deze techniek dus nu basisverzekerde zorg?
0: Fantastisch als ja.
1: en dat je trots is een En ja, daar zijn we heel trots op, want ja. dat, dat heeft echt alles veranderd. want ja. uh, er status... een ver, Doordat er een vergoeding is, ja. uh, doordat er dus ook een. een, 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 ja, een
0: uh, krijg je veel mee een, mee. DWC
1: geopend kan, ja. kan worden. Ja. Uh, ziekenhuizen kunnen zaken gaan uitvoeren, daar ook nou, vergoeding voor terugkrijgen. Dus dat is natuurlijk ja. voor hen ook interessant. Dus inmiddels zijn er nu in alle academische centra en ook het AVL um, ja, expertisegroepen rondom PTO. En die proberen dus ook patiënten uit de verschillende verwijsgebieden um, voor wie dat nog nut heeft om die uitgebreide dna testen doen, om, om hen ook daarmee te helpen. Want daarmee kun ja. je dus Misschien niet de primaire tumor vinden. Maar je kan of aanwijzingen vinden. Waar die primaire tumor kan wel sneller, vandaan zou kunnen komen. Dus ja. kan je iemand alsnog behandelen. Ja. Ook al weten we, zien we het niet. Het lijkt op borstkanker met zoveel zekerheid. U kan die behandeling dus krijgen. Het, ja. Of het kan zo zijn dat ze, zeggen, dat ze niet zien waar het vandaan komt. Maar een bepaalde DNA mutatie zien. En nu met de, de targeted therapies die er zijn. Die ook al soms vergoed worden voor andere diagnoses. Zou je eventueel die persoon dat dus mee kunnen behandelen. Want die persoon heeft ook die fout. En het mooie is ook dat ja. uh, dat, dat nu ook. ...begint te gebeuren... ...en dat er dus ook echt patiënten zijn die wij spreken... ...die met een therapie... uh, ...gaat het nu heel goed mee... ...en zij zijn nog steeds uitgezaaide patiënt... ...maar zij krijgen wel een behandeling... ...die hen enigszins helpt... ...waardoor zij gewoon... uh, ...op dat stuk blijven blijven zitten voorlopig... ...en nog niet naar die sterfensfase gaan...
0: Ja, dat is een enorm mooi resultaat. Proficiat daarmee. Ja, nee, dat is... Dat echt is, mooi. is uh, want ik zat te denken, dit is in korte tijd gebeurd eigenlijk. Want we hebben het pas over begin 2019.
1: Ja, het is nu 3,5 jaar geleden dat hij is overleden.
0: Ja, jij zat ook in een rouw. Ja. Hoe, hoe mijn, is dat voor je geweest? om Mijn wereld stortte letterlijk ja. in.
1: En, uh, en ik voelde me... Ja, ik voelde me compleet, compleet verloren. Ik dacht bij mezelf... Uh, Ja, wie zegt dat ik eigenlijk wel gezond ben. Want ik was toen 29. Ja, wie weet heb ik ook wel uitgezijde kanker. En kan niemand het vinden. Of wie weet heb ik wel een andere erge ziekte.
0: Want had je ergens last van?
1: Nee, helemaal niet. Maar ik dacht bij mezelf ja. Maar
0: die gedachten kwamen wel. Ik dacht,
1: het zou zou mij niet verbazen. Als iemand mij morgen vertelt, je gaat morgen dood. Ja, het zou mij niet verbazen. Ik zou het erg vinden. Het
0: leven was in een keer heel onzeker voor je.
1: Heel onzeker. En ik kon daar niet mee omgaan. En ik merkte ook, uh, nou ja, ik was 29... Mijn leeftijdsgenoten die, die hadden een compleet ander leven. En ja? ik voelde mezelf daar, uh, daar dan niet bij passen. En ik heb, mensen in mijn omgeving hebben me ontzettend gesteund. En uh, <laughs> vind ik ook heel, heel belangrijk en heel waardevol. Maar ik voelde mezelf gewoon niet, niet, niet fijn daarbij. Want ik dacht bij mezelf, ja, maar ik, ja, ik kan er niet, met, niet hiermee omgaan. Dus ik voelde een extreme angst eigenlijk. En ook een soort frustratie dat ik denk, ja, ik, heb het, ik stond er gewoon bij. Ik stond ernaast. En hoezo heb ik niet. Hoezo heb ik niet eerder aan. De, heb ik niet de, maar wat had je kunnen doen? Nou, eigenlijk niks, maar toch voel je dat voor je het gevoel. Ja, en ik had wel. Ja, weet je, had, uh, het zou fijn geweest zijn als hij meer uh, steun had gekregen in het ziekenhuis, meer pijnbestrijding, of dat hij meer werd gezien. En het probleem is natuurlijk: als je geen diagnose hebt, heb, ben je dan wel een patiënt? En men zag wel dat het fysiek niet goed met hem ging. Het kreeg geen label. Eerst moest het een labeltje krijgen, want dat is hoe ons systeem werkt. Je moet een label, en dan met het label hebben we een protocol... en dan gaan we dat allemaal zo stap voor stap doen. Het Uh, is
0: een beetje het hokjesdenken, hè? Ja, dus... Hij zat niet er nog. Nee,
1: precies, dus toen... uh, En toen toen dacht ik, ik kon me ook nergens meer concentreren, want ik had... uh, Nou, ik had... Ik kon eigenlijk gewoon niet meer genieten van het leven. Want wat is het nut van genieten als je dit ook meemaakt? En en ik wist ook, elke dag zijn hier mensen die ermee te maken hebben... Daar wil ik wat mee doen. Dus ik heb op een gegeven moment ook mijn baan opgezegd. Ook omdat ik, uh, nou, ik, je kan wel zeggen dat ik in een depressie zat. En, uh, of extreme rouw, Misschien is dat wel beter te noemen. Want, ja, maar
0: wel ik, heel erg Het ging
1: niet goed met me. Dus toen nee. dacht ik. ik in, in het enige waar ik nog mee bezig kon zijn. Of waar ik kon denken was eigenlijk van. Ja, wat kan ik hier aan veranderen? En,
0: uh, je zette het om een enorme ja, drive. Ja, ik vertrouwt.
1: heb daar eigenlijk vanuit... Heb je iets van
0: hulp gehad in die tijd?
1: Zeker, ik heb ook wel uh, bij de huisarts uh, aangeklopt. Uh, psycholoog gesproken, rouwtherapeuten. Rauw, uh, ik um, ben ook... Bij, even kijken, bij Humanitas, die hadden toen een rouwgroep speciaal voor jonge mensen. Maar dat was, eigenlijk waren dat mensen, vooral die een ouder waren verloren... En,
0: en, en niet de partner? Nee,
1: toen heb ik online wel iemand gevonden van mijn leeftijd... die ook een uh, vergelijkbare situatie had meegemaakt... met een jong overleden partner. Dus daar ook wel aan gehad. En ook met een, ja, een psychiater ook gesproken. Maar op de een of andere manier... Kon ik, was dat niet wat ik nodig had. Het, 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 het gesprek. Wat had je wel nodig? Nou, ik had verandering nodig. Ik had, ik had het nodig dat, dat dit gewoon niet nog een keer gebeurt. Dat dit... wat er ook gebeurt in mijn leven... dat er in ieder geval een stapje vooruit is gemaakt. En dat er dus mensen zijn... Die, als ze weer, we weer dezelfde klachten hebben, dat er dan in ieder geval eerder een belletje gaat drinken bij een arts. En dat er dus eerder, naast diagnostiek, ook zorg op
0: gaat. Er ontstond een missie ja. hadden we het al over. Ja, ja, dat had je eigenlijk nodig ook.
1: Ja, en dat past denk ik ook bij mij. Ik ben ook wel iemand die graag dingen organiseert of regelt. Als ik iets zie, dan...
0: Maar ik hoor ook een activisme.
1: Ja, ik voel het ook wel als een activisme. En Mijn missie is ook wel eigenlijk dat... Kijk, die DNA-test, die wordt nu vergoed voor deze categorie patiënten... Mijn missie is toch wel dat we eigenlijk alle patiënten uitgebreid uh, onderzoeken. Want ik vind het eigenlijk heel gek dat je iemand klassificeert als bijvoorbeeld een, een borst- of longkankerpatiënt. En dat je dan niet meteen eerst ook checkt welke DNA-fout uh, speelt daar een rol bij. Juist omdat eigenlijk als je kijkt naar nieuwe therapieën of behandelingen en studies. Nou, dat zijn veelal Medicijnen die actief reageren op, dat DNA, op die DNA-fout. Dus die werken ook veel effectiever. Een chemokuur doet ook wel wat met die verkeerde cellen, maar die maakt ook goede cellen kapot. Ja. Dus als je kijkt van wat zou nou ook voor de kwaliteit van leven van patiënten beter zijn, dat je eerst exact uitzoekt wat iemands ziekte veroorzaakt. En ook als je kijkt naar de wetenschap, dan denk ik, we zouden toch gewoon veel beter de, dit in kaart moeten brengen. Eigenlijk zou er gewoon een algehele ja, de databank zijn om ja. echt iets te doen. Ja, ja dus ja. ik zou dat ook wel echt. Uh, ja, daar bezet ik me ook wel in. Ja. Het uh, is ook, als ik ook
0: onderdeel van, van jullie organisatie, dat je dat doet.
1: Ja, we zeker. Bekend we zijn heel is, actief met stakeholders om te kijken van kunnen we de ja. zaken verbeteren ook met onze internationale In docentenorganisaties, ja. waar we ook internationaal hier aandacht voor proberen te vragen en met heel veel partijen proberen we de PTO als het ware uit te lichten als een, een type soort kanker die en heel veel zorg nodig heeft extra qua steun omdat het een heel lastig te begrijpen diagnose is, dus daar pleiten we ook voor. Maar tegelijkertijd proberen we ook PTO te zien als een categorie van als er een nieuwe diagnose nieuwe ...nieuw diagnostiek middel uh, wordt bedacht... ...probeer het dan ook bij deze mensen... ...te testen, want als je die mensen kan helpen... ...ja, dan kun je mogelijk ook een heleboel... ...anderen kan ja, helpen. Je gebruikt
0: eigenlijk als een hefboom, hè? Van ja. als, als we het daar voor elkaar krijgen, dan kun je het ook toepassen... Ja. op anderen. Ja, ik snap het. Dus. Ik was nog wel ja. even benieuwd naar... Um, omdat, ...omdat we daar nog niet zo... ...naar zijn gaan kijken. Terwijl... ...er dus zo heel veel onderzoek was... ...en je eigenlijk niet wist waar je het eigenlijk over had... ...en het daardoor een beetje in een wachtstand bleef... ...was er geen palliatieve zorg...
1: Nee, die is toen uh, niet op gang gekomen. Nee. Was op het allerlaatst, eigenlijk in de week. Heb je
0: daar ook uh, verbeteringen gezien? Afgelopen tijd. In ook het werk wat jullie doen. Om daar meer uh, voor elkaar te krijgen dat dat wel
1: gaat lopen. Ja, zeker. Daar zetten we ons ook uh, echt heel erg voor in. En uh, we proberen ook bij, uh, bij artsen, zeker nu die die PTO-expertisegroepen uh, er zijn... dat het eigenlijk een twee beleid moet zijn. Ja, ja. En palliatieve zorg. Precies. En uh, diagnostiek. Want je bent als patiënt eigenlijk 100% palliatief. En, ja. dit is eigenlijk...
0: en zie je dat ook nu ontstaan?
1: Nou, je ziet dat wel meer ontstaan. Uh, maar we merken wel ook... Uh, en we zijn nu ook veel bezig met het proberen te ontwikkelen... van een, uh, een e-learning ook voor, voor artsen en verpleegkundigen... juist om dat gesprek aan te gaan. Want het is eigenlijk bijna onmogelijk gesprek. Je vertelt eigenlijk iemand... Ja. ik weet het niet... Uh, maar je gaat wel ongelukkig ja. En uh, ja. we gaan proberen nog verder te zoeken, maar misschien is dat voor u helemaal niet handig, want u bent eigenlijk al niet maar het fit. Is eigenlijk,
0: voor een arts is het ook denk ik een heel andere manier van denken opeens, wat je, wat je daar binnenbrengt. Waar ja. eerst is van, uh, je, we zijn ook een beetje opgeleid van we gaan eerst onderzoeken wat het is, en als we dan weten wat het is, dan weten we ook wat we moeten doen, en dan gaan we dat doen. Ja. En bij jou is het eigenlijk geweest van, jij hebt gewoon gezien wat het betekent als je dan dus niet door die eerste fase komt, nee. en dat er dus dan ook niet echt iets gebeurt.
1: Nee, en het, en het ergste is, er gebeurt wel iets. Er wordt uh, heel veel scans worden herhaald. Ja, of ze
0: doen nog. het blijft zo hangen.
1: Dus er gebeurt ja. wel iets, maar er gebeurt niet het juiste.
0: En, nee, want die en... fase, die moet
1: ook wel doorgevoerd ja, worden. Zeker, en het, uh, daar, dat is ook echt wel waar we, waar we voor pleiten. Um, enerzijds dus innovatie voor nieuwe technieken. Anderzijds echt ook die patiënt zien en steunen. En ook aan patiënten proberen uit te leggen dat dit bestaat. Want we spreken ja. best wel vaak eigenlijk... Nou, eigenlijk iedereen die wij spreken, die hiermee te maken heeft, die denkt... ...ja, ik ken dit niet, ik heb er nog nooit van gehoord, het kan niet... ...en uh, ik geloof het eigenlijk niet. Dat is toch wat je als mens als eerste gedachte hebt, want...
0: Was dat ook bij Hedrik zo? Dat hij dat dat iets had van, ja, uh, ze hebben het wel over dat het uitgezaaid is... Ja. ...en dat het niet genezen is, maar ja, overdragen en overlijden ben ik niet zo mee bezig. Was nee, dat,
1: uh, ik denk oh. dat we, we waren op dat moment gewoon eigenlijk... Ja, compleet in shock, want je moet beseffen, de, de dag, dezelfde dag werd nog gesproken over niercelkanker of longkanker. Dus er was al. De, de, we hebben gewoon echt wel, nou, ik denk, in totaal zijn er denk ik meer dan 15 verschillende soorten diagnoses gepasseerd in die, in, die, in die zes maanden tijd. En die werden allemaal in een maand nog een keer onderzocht of het allemaal klopte. Dus het was gewoon letterlijk elke paar uur
0: iets Kijk, kan, ja, kan je dus zeggen je dat het zo allemaal het in je hoofd gebeurde, dat je eigenlijk helemaal niet nee, terecht kwam bij niet. laten nee, binnendringen? Wat, wat, dat wat volgt betekent niet, dit? Dat kon gewoon
1: niet. Want je, je was constant in paniek en in een alarmfase. En ja. wij waren wel steeds bezig om uh, bij de verpleging te vragen. Kan, kan hij niet dit of kan het niet dat? Of, uh, maar dan was er weer iets anders. En dan kon, weet je, er er, werd, er was gewoon geen enkele mens. Ze was er stonden
0: haars op elkaar eigenlijk. Ja. Die, die, die twee lijnen ja. die eigenlijk hadden moeten lopen.
1: En hij is toen, toen die chemokuur, dus werd voorgeschreven toen ze zeiden van we gaan een, een breed spectrum chemokuur doen. Dus eigenlijk een chemokuur die niet specifiek is, maar die eigenlijk alles in je lichaam zou kunnen kapotmaken uh, die gaan we inzetten toen, werd, toen dat werd ingezet toen was er in een keer van, oh dan moet een diëtist langskomen, dan moet een psycholoog langskomen uh, palliatieve zorgteam kam, zeg maar het pijnteam kwam langs toen ging alles starten ja en hij is uh, de, de dag van zijn chemokeur nog geen halver na zijn chemokeur is hij in elkaar gestort op de IC uh, bleek hij ook uh, te zijn dus hij heeft letterlijk het laatste wat hij tegen mij heeft gezegd uh, ...is ook... ...hij kreeg een mailtje binnen... ...want hij, nou, hij was toch zijn mail af en toe aan het checken... Uh, ...van zijn werk... ...waarin stond... ...dat zijn leaseauto... Uh, ...ja, hij was al een half jaar niet... ...mocht hij niet werken... ...dat zijn werkgever had bedacht... ...dat zijn leaseauto toch... ...terug moest naar de garage... ...want hij was niet... ...dat is niet het laatste
0: wat jij met hem besproken ja, hebt... ...ja,
1: ...want hij zei tegen mij van... ...kun jij mijn, uh, mijn manager bellen... ...en zeggen... ...dikke testnoods wat aan... ...want we hebben die, we hebben die auto eigenlijk nog wel nodig... ...want jij moet nog wel op neer kunnen komen... om mij te zien. Het, nou,
0: het geeft mij. al aan hoe bizar dit ja,
1: is. Ja, dat is het laatste wat hij tegen mij ja, heeft gezegd heeft. gezegd. zou een
0: tijdje jullie gezeten hebben.
1: Ja, en. Uh... Ja, dat is echt het laatste wat hij mij zegt. En uh, dus we, de, ja, we hebben die. En misschien heeft hij nog wel met, met familieleden dat zou kunnen doen. Want die waren, ook, die waren ook natuurlijk in het ziekenhuis. En iedereen probeerde te doen wat, wat ze konden. Dat misschien nog wel meer over het overlijden gehad. Maar tegen mij heeft hij dat niet uh, gezegd. Maar hij zag ook dat ik extreem uh, bang was. Hij zei ook soms van. Uh, uh, je bent zo uh, je bent, ik was heel emotioneel ik, was echt, nou, ik zat ook echt elke dag al te huilen in het ziekenhuis en ik, uh, ik, 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 nee, ik was echt een schim van mezelf en ik mocht, ik, nou, ik mocht niet in het ziekenhuis blijven maar ik uh, ging s ochtends vroeg uh, om zes uur ging de wekker om zeven zat ik in het ziekenhuis, twaalf was nachts ging ik naar huis en de laatste zes weken we, heb ik zo echt in, uh, geleefd en ja. uh, mensen, ja, iedereen zag het niet goed maar mij ging ook dat verpleegend personeel die, die zagen ook dat ik daardoor die gangen als een soort Schim daar liep. Dus hij zei ook nog wel eens tegen mij: dat was al iets eerder in het proces. van. Ja, als ik straks beter ben, dan uh, kunnen wij. moeten we samen even ook wel hulp zoeken. Want ja, weet je. Moeten we even iets herstellen? Ja, want het is heel heftig. en jij bent mij eigenlijk helemaal aan het verzorgen. En ja. Dus daar hebben we dat wel, maar we hebben niet.
0: Maar dat zegt ook ook iets over het perspectief dat jullie hadden, want hij zei, als ik straks beter ben dan... Ja, dat uh, was
1: toen nog wel het idee. En hij heeft eigenlijk ook zelf ook gezegd, als ik straks beter ben, dan uh, gaan wij proberen hier iets aan te doen. Want hij zei van, ja, ik merk nu pas hoe het is om ziek te zijn. Als als 32-jarige, ja, heb je geen idee. Dan hoor je die verhalen wel eens, maar denk je, dat ben ik niet. Ik voel niet hoe dat is, want ik heb dat niet. Uh, En nu voelde hij dat wel en... ja, en dat heeft mij wel geïnspireerd en dat is wel mijn inspiratie nog wel. Je hebt een
0: enorme drive ontwikkeld hè, om ja. ervoor te zetten. Ja
1: ik, ja, ik voel dat ook als een. En al heel veel bereikt. verplichting ook, naar In de
0: politiek, positieve... en bij, de, bij de NZA ja. en in de ziekenhuizen. De ja. protocollen zijn aan het veranderen. Wat, wat hoop je nog verder te bereiken?
1: Ik hoop um, dat we allereerst deze patiënten beter gaan begeleiden. Dat we deze patiënten in die zin net zo herkend, herkend worden als andere mensen met, met kanker. Dus dat er een heel traject is van hulp en, uh, en zorg en, en herkenning. Dat hoop ik dat we dat in Nederland kunnen bereiken. Uh, en dat we daarnaast uh, als maatschappij beseffen dat, dat we de ziektekanker als geheel eigenlijk niet goed begrijpen. Want het probleem is natuurlijk, het is mooi dat wij klassificaties maken op, op, op soorten. Maar het gekke is, die PTO-groep, je zou eigenlijk zeggen dat is de laatste groep, want we kunnen alles een naam geven behalve deze. Nou, die Sorry, blijft, restgroep? Ja, die blijft over. En deze groep, ja, wereldwijd is het uh, in de top 10 van de meest voorkomende soorten kanker. Het is eigenlijk, het is, dat is, voor mij is dat, dat, is dat gewoon, dat
0: al al...
1: kan ik gewoon niet begrijpen. En ik vind dat we dat ja. maatschappij wereldwijd gewoon niet kunnen accepteren. Dus dan, dan moeten we dus harder werken, harder, onder, meer onderzoek doen. Wat is kanker nou precies? Hoe veroorzaakt dat? En hoe kunnen we mensen gerichter behandelen op ongeacht de soorten, vorm, ja. type wat je hebt. Uh, en dat is wel mijn missie. En, ik, en dat nou, zet je
0: echt voor in. Als ik
1: wel uh, 80 of ouder mag worden... Nou, dan heb ik nog een bijna kleine 50 jaar. Ik hoop dat we dat gaan meemaken... dat er behandelingen op de markt komen... die misschien mensen echt gericht kunnen genezen. Of dat in ieder geval... Uh, dus de diagnostiek beschikbaar is... ook betaalbaar is, uh, toepasbaar is... dat er meer duidelijkheid kan komen. Ja,
0: om beter en gericht te worden. Ja, en dat je
1: dus niet alleen naar huis wordt gestuurd. Je hebt een diagnose kankersoort X, maar dat er ook al eens gekeken van hé, hey, dit is RITI... er aan de hand en zo ja, gaan we het in DNA, wat ja. dit veroorzaakt heeft en uh, ja, dat hoop ik van harte en ik hoop ja. echt dat we de, de zorgstelsel in die zin, ja, dusdanig met elkaar kunnen verbeteren ja, dat de hulp ook op gang komt en ja. daar zetten we ons met tumor onbekend uh, ja. zetten we ons daar heel erg voor in, dus wij hopen ook als mensen zich dit verhaal herkennen of als mensen denken, hé, hey, maar ik heb dit van eens gehoord of ik heb het ook Meegemaakt, of ik, ik ken iemand die, die waarvan ze niet weten wat het is, maar ze denken wel dat het kanker is. Ja, Stuur ons een bericht. Uh, weet je, probeer het te dus, helpen. Er zijn nu meer mogelijkheden dan, uh, dan drie jaar geleden. Want door die ja. DNA-test, als die nog niet is gedaan, is dat echt wel iets om, om te overwegen. En natuurlijk hangt het natuurlijk ook af. Er moet een beeld worden genomen. Je moet ook wel een bepaalde ja. manier van fitheid zijn. Maar als dat niet kan, dan kan ook die zoektocht gestopt worden. Ja. Dan kan je wel die palliatieve zorg. Er kan daar meer aandacht naar uitgaan.
0: Ja, precies. En
1: dat is ook wel echt belangrijk. Dat dat ja. ook echt goed op kan Nou, komt.
0: dat heb je aan de lijf ondervonden hoe belangrijk dat is. Ja. Ontzettend belangrijk en mooi werk wat je doet. Samen met anderen om hier veel meer bekendheid aan te geven. En dingen in te veranderen. Ik zal alle informatie onder de beschrijving van deze video zetten. Dat mensen kunnen alles vinden. Tot slot, ik had je gevraagd om iets mee te nemen. Ja. En er ligt een pet hier op tafel. Ja. Wat is het verhaal van de pet?
1: Nou ja, de, de, de pet is eigenlijk. Um, eigenlijk het laatste. Het refereert eigenlijk aan het laatste gesprek wat ik met Hendrik heb gehad. Want hij had een, uh, een auto van zijn werk, waar, ja, waar hij heel trots op was. Uh, in die zin dat vond hij een hele. Hele mooie, mooie auto ook. En wij hebben ook samen die uh, fabriek van, die, van het automerk ook bezocht uh, tijdens de vakantie. En daar heeft hij toen deze pet ook gekocht. En uh, ja, gek genoeg vind ik dat altijd heel raar. Want dan denk ik, we hebben het gewoon over zijn, zijn auto gehad. Terwijl hij letterlijk nog geen paar uur later daarna is overleden. En
0: maar die auto stond wel voor iets?
1: Ja, dat, ja, dat die, was zo pet
0: en die auto stond ja, voor iets. Want wat ja. was dat in jullie uh, relatie... Die auto?
1: Nou, het was meer. Um, ja, Toen ja, de tijd waren de elektrische auto's ook nog niet zo in opkomst. Dus het was ook een elektrische auto. En wij reisten allebei heel veel. En dat gaf ons een soort van vrijheid, denk ik. En, en die vrijheid is ons eigenlijk ook in die zin afgenomen. En um, ja, dat. Ja, het gek genoeg, als ik dan die pet, uh, nou, ik, 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 hij is in die zin dierbaar voor mij. Maar Het is
0: ergens ook wel mooi. Uh, uh, ik snap heel goed wat je zegt, dat het zo abrupt eindigde. Uh, niemand had het verwacht tijdens de eerste chemo. En het laatste wat hij tegen je zei. Maar heeft eigenlijk weer te maken met iets wat in jullie relatie heel erg mooi is geweest. En de ja, was, en ook uh, met was, geef de auto niet terug. Want die auto die ja, hebben we eigenlijk nodig. Maar ook
1: dikke desnoods aan. Want, weet je, je moet kenbaar maken. Ik des Ja, des want m- ook bij zijn werk was er ook nog niks bekend wat hij had. Want we hadden, ja, ja, ik had een soort van app uh, appgroepje gemaakt van mensen die me dan op de hoogte hielden. Ja, als ik die appjes teruglees, staat daar gewoon heel duidelijk in, uh, weet het eigenlijk niet, dit kan zijn, dat kan zijn, morgen ja. weer meer, oh nee, toch weer dat. Als ik dat nu al teruglees, denk ik, ja, er zit totaal geen logica in, totaal niet. En, nee. En ook totaal niet de urgentie die er eigenlijk wel was. En dat, dat vind ik eigenlijk wel. En dat is, echt, is ook in die opmerking hoe hij dat het, dan zegt. heeft Het zijn.
0: onderstreept des te meer waar je mee bezig bent ja, en hoe belangrijk ja, dat is. Ja, zeker. Ja. Dank voor je verhaal en heel veel succes met jullie prachtige werk.
1: Ja, bedankt. En bedankt
0: voor je komst. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je de video van dit gesprek zien? Kijk dan op www.wegwijzerbijkanker.nl. Of op het YouTube kanaal van Wegwijzen bij Kanker. Playlist, studio, kijk op kanker. Wil je meer informatie over aanvullende zorg, hulp of ondersteuning bij kanker? Kijk dan op www.wegwijzenbijkanker.nl Vergeet niet je te abonneren op dit podcastkanaal. Graag tot een volgende aflevering.